0: 有一刻，我们活力绽放；有一刻，我们起身欢呼。这就是运动的魅力。大话体育，让您身临赛场，聆听运动带来的精彩。大话体育，这里是大话体育，我是江南，来自锁定 FM 九十六点七，去关注的我们的节目。首先，我们来关注一下奥运会啊！日本首相安倍晋三表示啊，除非的遏制住新冠肺炎的病毒，那就是比如疫苗研制出来，啊，否则的话呢，这个明年可能举办东京奥运会也不能够如期了。你看，现在日本这个首相安倍晋三呢，也，哎呀，确、就、实、是、感到挺无奈的这种感觉呀、啊，因为这个新冠病毒我们受爆发的影响，国际奥委会呢和日本政府呀、啊，在东京奥运会呢。就是把它推迟到了二零二一年的七月份，因为在咱们历史上来看的话呀，只要是这个奥运会呢，比如说被战争或其他因素所影响的话，一般都是取消，它不会呢延期举办的。啊，这次延期举办呢，本来都已经破例了啊。当然，我们说提升日本的经济嘛，毕竟是投入了这么几百亿的美元呢，你不可能全部打水漂啊，是不是？这对日本的整个经济来说更是雪上加霜。所以说呢，也希望通过这样的奥运会的举办呢，提升一下日本的经济。但是现在呢，我们说新冠肺炎必须要得到完全的控制，因为现在新冠肺炎在世界范围内啊感染率在上升，就专家们也认为了，就疫苗要研制出来的话呢，还是需要很长时间才能够发挥它的作用，所以大家可能都在质疑啊，咱们是不是要进一步的推迟或是停止奥运会的举办？安倍晋三呢？昨天在新闻发布会上也谈到，他说我我们一直在说呀，奥运会和残奥会呢必须以完整的形式进行，运动员呢和观众都可以安全地参加，除非遏制住它的传播，否则明年呢就不太可能举办了。安倍晋三还谈到，当我们审视现在面临的情况时啊，我们必须为新冠病毒做持久战的准备，我们将和呢国际奥委会、东京组委会和东京都保持呢密切联系。因为他补充了一下，就举办这个奥运会啊，必须以某种方式就向世界表明，我们赢得了和。这个新冠病毒啊，斗争的胜利，否则的话呢，很难举办奥运会。所以说，咱们现在啊，不能够寄希望天气变热，而是寄希望于什么呢？我们的疫苗尽快的研制出来。好，昨天的话，咱们中国足协呢，公布了最新一期的国家队啊，这个男子足球队的继续名单，规划球员的洛国富啊，首次进入咱们这个中国男足啊。你看，为了备战这个二零二二年的卡塔尔世界杯亚洲区预赛啊，四十强比赛的这么一个。呃，要求咱们国家队男子足球呢教练组研究了一下，中国足球协会啊后来批准了这个名单。中国国家男子足球队呢将于是五月十号到二十七号，然后呢在上海组织继续。咱们介绍一下啊，规划球员洛国富呢第一次入选了，是吧？洛国富这名字起的很有意思，原名呢叫做是这个阿洛伊西奥。呃，阿洛伊西奥的话呢，今年是三十二岁了，出生在这个巴西，体重的七十八公斤。身高呢是一米七六，司职是前锋，这身体条件还是非常出众的啊。这赛场上的这个阿罗伊西奥呢，他是以胆量著称，就是他不仅呢会打进球，冲击力很强，身体还非常的这个强硬，所以球迷们给他这个“野牛”的这么一个外号，形容其实身体素质非常非常的优秀。你看，在二零零六年六月十九号，陆国富呢和这个格雷米奥俱乐部签订了人生第一份合同，同年的十月十四号第一次亮相。然后呢？之后效力于这个沙佩科人，还有这个费谷艾斯伦，以及呢圣保罗。那圣保罗的表现呢还是非常不错啊！他攻入了圣保罗队啊队史呢第一千个八甲联赛进球，这个球还是很有意义，是吧？在二零一三年十月二十七号呢上演了在圣保罗队第一个帽子戏法，帮助球队三比二啊战胜对手，逃离了降级区。所以那个时候在他辉煌的时刻呀、哎！在一四年的时候呢，鲁能聘请了这个巴西名帅呀、啊、库卡。然后开始球队的巴西战略化。当时在这个外围上呢，球队进行了不小的变动，比如说功勋老臣的安塔尔，还有就是这个皮斯库里奇、马塞纳，三位人气布局的外援呢，当时离队了。那么巴西前国脚呢，这个洛维，还有年轻的澳洲国脚啊，这麦克格文是继续留队。所以说，在这个外援的引进上呢，球队三名全新外援都来自于南美，其中这个蒙蒂略是来自于阿根廷，而这个阿洛伊西奥和这个乌索是来自于巴西。好，在加盟鲁能那个赛季之前的话呢，阿罗西奥在各项赛事中啊也是多次进球，这状态呢是相当好的。在圣保罗队的最佳射手啊，呃，就是他了，也是球队在巴甲的保级的功臣。那么当时很多圣保罗的这个球迷们就呼吁，就让他进入巴西国家队啊。他招牌式的这个踢脚旗杆的庆祝方式，也被当地球迷啊做成了这个文化衫。呃，不过呢，顶着这个圣保罗当家射手的名号来到中国之后啊。这个阿罗伊西奥当时好像呢没有发展的很好，就表现的不如在圣保罗那么出色。虽然第一个赛季的数据呢总体看起来还将就啊，但是好像和大家的期望呢，还是有一定差距的。不过呢，在二零一五年的赛季，这个阿罗伊西奥呢迎来自己的爆发，在当赛季啊是攻入二十二球，然后拿下了就是二零一五赛季中超的最佳射手啊。如今的话呢，阿罗伊西奥效力于广州恒大，在成功被归化之后呢，改名叫洛国富。虽然年纪也不小了，对吧？岁月不饶人呢、啊，三十二岁了。但客观上来说，他能力还是远在那大部分的本土的这个国脚之上的。有了洛国富之后呢，其实咱们就算一算啊，咱们国最要用的梦幻的三叉戟了。咱们就说嘛，前锋，你看啊，像很多这个媒体记者说了，来吧，埃克森，对吧？洛国富、吴磊，三叉戟，这三人都是中朝的精靴呀、啊。不过目前在西班牙的吴磊呢，有我们说了，呃，由于新冠肺炎疫情的问题，没有入选的本次集训的大名单。除了洛国富之外啊，北京国安队的李可，还有广州恒大的艾克森的两名规划球员都入选了，这个是值得期待的。现在呢，至于就是完成了规划手续的阿兰还滞留在巴西没有回来。那么高拉特的规划身份呢，我们说了没有得到的国际足联的最终确认，所以本期的话呢也没有入选。好，确实啊，你看咱们中国这个前锋无力啊，国足最强盛的时候在前锋线上呢，也不行是吧？包括咱们在二零零二年唯一一次进入世界杯。你看，一球未进啊，就说明前锋线呢还有很大的问题。那么通过这样的一个规划呢，我们说了，是不是能够组成一个梦幻的三叉戟呢？我们也希望在四十强赛的最后这几场比赛中，咱们来看看这个效果到底怎么样啊？好，我们再来说一下于汉超啊。四月二十九号的时候，呃，因为呢此前私改车白被刑拘十五的于汉超，呃，拘留结束了，走出拘留所之后啊，他通过微博向外界呢道歉。你看，四月十四号，于汉超呢被网友拍到在街上啊。私自涂改呢机动车的号牌，这事儿呢后来引起了广州交警的重视。经过调查之后呢，于汉超确实存在啊私改号牌的行为，被处以呢十五日的拘留。那么当天呢，这个广州队啊，就恒大队嘛，就根据队规的安排，然后就说于汉超已被开除出队了，是吧？于汉超呢后来也发布了这个，就出来昨昨昨天出来之后呢，发布了这个微博，他说到呢，由于个人法律意识淡薄了，侥幸心理啊，违反了交通法规，这事给社会呢和俱乐部都带来了不良的影响。确实啊，于万超，我们说了，作为一个公众人物，我应该带头的遵守。他说，在这里向大家呢诚恳的道歉，希望大家以我呢为戒啊。对于大家的批评，我虚心接受，以后呢时刻提醒自己做一个守法的公民。于万超这个人呢是很低调的啊，不是那种很张扬的这么一个人。所以说，你看很多人的朋友说哎呀，确、就、实、是、做这事儿的话呢，也是因为太过于低调了，是吧？哎呀，存在侥幸心理嘛，因为确实不开车呢不方便。但是我们说了。呃，蛮方便了自己，但是你不能违反了咱们的交通法规啊。所以说呢，你看于汉超，啊、呃，这次这个事儿呢，其实还有点这个转机吧。呃，恒大队呢，这个规则呀细节曝光了。于汉超出来之后呢，可能会有三天的申诉时间啊。就是于汉超这次可能不会像这个之前所宣传的那样，就是被这个恒大队呢开除，他也可能被流放到这个二队或者三队梯队上了。那么可能根据他的表现，然后再可以回到呢这个一队啊。因为恒大队这个三九队啊，有这么一个规定处罚要求，所有被处罚者呢，接到通知之后啊，有这么一个处罚流程，就有三天的工作日书面的申诉。因为于汉超，我们说他不属于违法嘛，他不属于这个刑事犯罪，他不属于犯罪，只是属于行政拘留啊。所以他本人的话呢，现在有三天时间来辩解。那么辩解之后的话呢，可能会有好的这么一个方向发展，也许要想取消处罚，那么对外界的公开道歉非常重要了，态度诚恳。挽回负面影响对他肯定是有利的啊！其实咱们说了，这次又引出了这关于这个恒大的三队三九队规啊，呃，这份规定是拥有的中英文双语，在俱乐部所有的球员和教练呢加盟的时候都比较签订的。据说这个内容很多，四十六页，十章节，五十八条条款，二百三十八个细则哈、啊。那么对这个与汉朝的处罚是有理有据的。看了之后呢，双方就看怎么来协商了啊。不过最后的可能是好的结果就是恒大队呢，或者是。开除，但是不解约，把和于汉超呢下放到预备队，但也有可能会回归啊，有这个可能性。好，希望于汉超呢引以为戒吧，对吧？好好做完自己的这个模范带头的作用啊。好，时间关系，今天节目到此结束，我是江南，咱们明天见。